0: Velkommen til andet afsnit af Telefonbokshistorie, en podcastserie fra Enigma, Museum for Post, Tele og Kommunikation. Podcasten er en del af Enigmas udstilling, hvor du blandt andet kan opleve de gamle telefonbokser fra gaderne og gamle fotos og arkivalier fra Telefonboksens tid. Hej, du skal nu høre en historie fra en telefonboks, som hedder Spørgsmålstegnet. Den kom på banen i 1980'erne, da det var blevet tid til at designe en ny telefonboks. Men det skulle vise sig at være sværere end som så. Mette Simonsen Abelgaard er på vej af taget her hos Enigma. Mette er forsker i Telefonens kulturhistorie og har en helt særlig passion for Telefonboksens design. Og netop designet skulle i 1980'erne blive centrum for en langvarig konflikt, som du skal høre om her. Bland Blandt de meterlange arkivhylder finder hun Enigmas samlingsmedarbejder Arne Nohak. Han er også blevet draget af telefonboksens designhistorie. Nå. Og i dag skal han vise det noget nyt. Han har gardet frem om sagen.
1: Jamen lige nu, jeg har faktisk lige øh, fundet lidt frem. Nogle gamle arkivalier omkring øh, konkurrencen. Vedderen øh, telefonboksen tilbage fra 1980. Jamen så er jeg til, så har jeg gået og, og kigget lidt på øh, de telefonbokser, der aldrig blev til noget. Og så spurgte jeg omkring, at der ikke er nogen, der vidste noget om, hvor de der prototyper de var henne. Men jeg har fundet øh, et af forslagene. Så det er det, lige fået en post med i dag, og det har ikke åbnet endnu. Så jeg er spændt på, at se hvad der er i pakken.
0: I første afsnit hørte du en historie fra Københavns første rigtige telefonboks. Den grønne boks fra 1935, som var designet af arkitekten Jens Engersen. Sådan en lille firkantet sag
2: med en masse små monterede ruder, og den er i jern og så kan man lukke døren bag sig, og så har den et par hylder indenfor, og så kan du ligesom føle dig hjemme, du kan møblere den med dine ting, og så kan du stå der, og folk kan ikke se dig direkte, når du telefonerer, de kan heller ikke høre. Så du har faktisk en ret høj grad af privatliv derinde.
0: I årtier var det Engelsens telefonboks, som følte i gadebilledet. Men som du hørte i første afsnit, blev den lukkede telefonboks udsat for en omfattende terrorsag tilbage i 70'erne, hvor en række bomber blev monteret til telefonboksene. Og det skaber simpelthen skræk og radsel, øh, i Danmarks befolkning. Så
2: en umiddelbar reaktion er, at de tager alle dørene af. De fjerner også det glas, som har været materet, som jo gjorde det privat. Det gjorde de til klart. Det her privatliv, vi gerne ville give folk, det er jo også et problem, og det kan jo medføre, at folk misbruger vores tillid og lægger bomber, i stedet for at have telefonsamtaler derinde. I hvert fald står vi i en situation, hvor at KTS vil gerne videre. Og derfor så udskriver de en arkitektkonkurrence i 1980 om hvad skal være fremtidens danske telefonboks. Det er en kæmpemæssig begivenhed. Der har lidt tidligere været så mange, der har budt ind på en arkitektkonkurrence flere tusind svar. Og så udvælger man Fire design, som man synes er særligt spændende. Og de her øh, telefonbokse får man faktisk fremstillet som prototyper, som man så stiller op der, hvor de skal stå, altså rundt omkring i København, for på den måde at være sikker på, at, at man, har en, man er enige, og man har tænkt sig grundigt over, inden man gør noget så voldsomt, som at vælge en ny telefonboks til
0: København.
1: Skal vi lige prøve med den pakke, fordi jeg er meget spændt på, hvad det er i den pakke. <laughs> står bare den ja. pakke der. <laughs> nu er jeg gemt den til
0: en af de udvalgte telefonbokse, der blev fremstillet som en prototype, gemmer sig i pakken. Den har været gemt væk i 40 år, men nu skal den endelig frem i lyset igen.
2: Oh, den har den rigtig arkiv. Nu. Kom Nej,
0: prøv lige at se her. Der er den.
2: Modellen her, som også kan ses på en udstilling,
0: er lavet af arkitekterne Fris og Molke. Den er udført med fine detaljer, et godt håndværk, og det er tydeligt, at der er lagt mange arbejdstimer bag designet.
1: Men øh, jeg kan også se, at noget af den, den, ligesom da man så fik produceret nogle, øh, nogle og sat op, er altså, ret voldsomt i bybledet.
2: Jeg synes, der er noget med farverne, som er meget tidstypiske med den her meget sådan dybe.
0: Fries og Molkes telefonboks endte med en tredje plads og blev gemt og glemt sammen med de utallige andre forslag. Vinderen af konkurrencen blev Claus Elvillarsens spørgsmålstegn, en ypermoderne sag, som i rustfrit stål former et spørgsmålstegn fra siden. Og i modsætning til den gamle, lukkede Engvarsen-telefonboks, er spørgsmålstegnet snarere en åben stander, som passede til tidens behov for hurtige telefonsamtaler. Så i 1983, der begynder man at sætte de første
2: op i København. Og det er så også der, at de første problemer kommer. Fordi at en vigtig person, der kommer forbi og ser de her bokse, det er Arne Melger, som var trafikminister på det her tidspunkt. Og da han ser den her boks og bruger den, så tænker han, at det kan simpelthen ikke passe. Det kan simpelthen ikke passe. Men man er gået for langt ud af en anden fremtidsstrøm om, hvordan det måske kunne være og meget fint og råsfrit stål og sådan noget. Altså han skriver nogle harmligerende læserbreve. Det viser klart, at der ikke er en beskyttelse mod vejr eller støj. En eventuel bruger står simpelthen ude i gaden. Hver endnu. Altid, når det regner eller sner, er hylden piaskvåd. Det er det rene, sørgelige vanvid. Altså, det er den form for følelser, som sådan en boks for frem. Ikke? Og så, kommer, så er der en påstand, som bliver ved med at dukke op, og det er, at det nye design, man har lavet, det kan ikke bruges af handicappet. Det er egentlig lidt overraskende, fordi en af de ting, der var vigtig i konkurrencen, var, at man skulle forbedre den gamle boks, som var rigtig svær at bruge, hvis du sad i kørestol. Og nu skulle man lave noget, der var handicapvenligt. Men kritikken er i hvert fald, at hvis du er kørestolsbruger, så kan du ikke komme rigtig ind. Der er ikke noget, en hylde, der sådan äh, rager frem, som du kan hive fat i, du kan ikke komme tæt nok på. Det går hverken værre eller bedre, end at KTS som respektabel telefonfirma kan ikke stå på mål for det her længere. Altså, Arne Mælke har så stærk en sag at tale om, og der er sådan en periode, hvor at man er et vædested, og telefonboksens fremtid er enormt usikker.
1: Og det er kravende.
2: Og så er der en eller anden, der stræder ud med uden Jeg ved at vi har nogle
1: kasser. Vi har lidt mere. Som det siger, det handler bare om en telefonboks et eller andet sted. Det handler bare om noget i et stykke byinventar, som man skal kunne bruge til at ringe fra. Men så efterhånden så man se, at det var jo en, en sag, som trækker, altså den trækker ud i ekstremt mange år. Ikke? Der bliver lagt blød og tårer.
0: For at løse telefonboksens krise, tager KTRS kontakt til Utsund Arkitekter. Som et af de mest anerkendte arkitektfirmaer dengang, burde de kunne designe et sikkert svar på den nye telefonboks. Resultatet blev næsten en kopi af den allerførste Engvarsen-telefonboks, men selvfølgelig uden dør. Og utsonboksen slipper igennem uden voldsomme reaktioner, så endelig har man svaret på telefonboksens nye standardmodel, den røde, gitterbeklædte boks, som mange stadig kan huske.
2: Men i Københavns Kommune, som jo er dem, der skal modtage boksen, der bliver den jo sådan set slet ikke taget imod. Altså der nægter man at modtage boksen. Fordi at de jo sådan set havde besluttet sig. Altså de havde fundet den boks, de gerne ville have. Og faktisk så ender man med efter et langt at hvor indgå et kompromis, hvor spørgsmålstegnet bliver den telefonboks, som står inde omkring Rådhuset og utsøndt boksen andre steder i København. Altså længere væk fra der, hvor lokalpolitikerne sidder og
0: træffer deres beslutninger. Så København
2: har ikke én telefonboks, den har to.
0: Med Københavns todelte løsning falder der endelig ro over konflikten men det bliver en kort karriere for de nye telefonbokse. Sagen har nemlig stået på i så mange år, at mobiltelefonen i mellemtiden er kommet frem, og så går der ikke lang tid, før telefonboksen bliver unødvendig. Og i dag er der jo ikke flere
2: telefonbokser, de sidste er taget ned. Og det er jo sjovt at tænke sig, når man tænker, hvor meget, hvor meget blod, der er blevet spildt på, at få fundet det helt rigtige stykke design. Jeg sker noget her. Vi har kun verden, som den ser ud i dag, men ved siden af den verden ligger der jo mange potentielle verdener, der aldrig blev til noget. Og det er jo bare fedt at dykke ned i det her og se, om sådan kunne det også have været. Sådan at der er der nogen, der har tænkt, at det ville være det optimale for os. Ikke?
1: Jeg synes, det er dejligt og endeligt at få et eller andet sådan noget fysisk øhm, fra, fra den tid. Ikke? Og forestille sig, at den, der, den er stået ude i, i bybladet nu, ikke? kunne det ikke have været smukt?
0: Telefonbokshistorier er en podcast fra Enigma, som er produceret og tilrettelagt af mig, Juli Ting. Musikken er lavet af Oliver Højnes, og det var Mette Simmertsen Appelgaard og Arne Nowak, som var med til at fortælle om telefonboksens design. På Enigmas udstilling kan du se den gamle telefonboksmodel, som Arne har fundet frem, og opleve spørgsmålstegnet Utzonboksen og Ingvarsens grønne telefonboks, som engang har stået i gaderne. Udstillingen kan opleves fra den 29. juni 2018. Lyt med i næste afsnit, hvor du kan høre, hvordan telefonboksen i sin sidste epoke fik en særlig betydning for teenagerne.